0: Og nederlag af nogle af de ord, der bliver brugt om det konservative Folkeparti og resten af Blå Blok her 5 minutter i valgdag. Det er The Comeback Kit, Lars, Lykke og Moderaterne, der ser ud til at sluge de borgerlige stemmer. Men er der stadigvæk håb for en ren blå borgerlig regering? Vi tester optimismen i dagens program. Velkommen til det blå hjørne. Jeg hedder Kasper Dahl og er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Og mandagen har jeg også fornøjelsen af at være vært på Radio 4's politiske debatprogram for Centrum Venstrepartierne. Det kalder vi det røde hjørne. Jeg vil vældig gerne høre dine visdomsord undervejs, så send os dine holdninger eller spørgsmål afsted til mig på en sms. Send den til 1424. Som altid har jeg et veloplagt panel til dagens program. Pernille Værmund, velkommen til. Tak for det. Du er formand for Nye Borgerlige. Ja. Britt Bager, forsknings- og retsordfører for Det Konservative. Og så velkommen til dig. Tak. Og vores sidste gæst i dag er Janne Jørgensen, venstremand og kultur-, medie- og offentlighedsordfører i partiet. Velkommen til dig. Tusind tak. Nu kaldte jeg jer et øh, veloplagt øh, panel. Det er jeg også sikker på, øh, I er, men det har jo allerede nu været en øh, lang valgkamp, det synes jeg i hvert fald. Er det så også ved at være et lidt træt panel, Pernilla værmund.
1: Jeg synes mest, jeg er træt i øjnene, Altså, fordi man har, jeg har været vanvittigt meget i debatter, hvor jeg skulle have meget makeup op på øh, det her spray tan, som vi får inden vi går på TV. Det, er, det sætter sig i øjnene. og Jeg synes mine øjne, de sviger sådan midt på dagen. Så, øh, og jeg ved ikke, det kan også godt være, at det er bare fordi man begynder at få for lidt søvn og være træt. Men, men jeg kan virkelig mærke det i mit ansigt og sådan i mine øjne.
0: Janne Gjønsen, er du også plaget af, af makeup op i øjnene?
1: Ja, jeg kan ikke, jeg, jeg kan ikke, så,
2: jeg jeg ikke så, så meget med, med makeup. Det kan det der. Skifte, debat gå, gå lidt amok, ikke øh, Nej, det gør jeg ikke. Øh, jeg er mest træt i ørerne, vil jeg sige. Hvordan det? <laughs> jeg hører på alt det venstre bagl, man skal stå modelt til ude på gymnasiemødet osv. Britt Bager, er du træt?
3: Jeg er sådan indstillet, øh, nu er det min tredje valgkamp, at jeg kører bare på. Altså, jeg oxer bare af og jeg er ikke særlig god til at, at lytte til min krop, og derfor bliver jeg først træt onsdag morgen, og så ligger jeg i første stilling i tre dage, så rammer det... du muren simpelthen. Ja. ja, sådan har det været også i 15 og i 19. Jeg moser og kører på og, øh, og har en svaghed eller en evne til at mærke mig selv før dagen efter valget.
0: Jeg læste i Jyske Vestkysten, at Mette Frederiksen, hun til synledne havde fået det mest chokerende spørgsmål i den her valgkamp ved et vælgermøde møde i Robenro Rå i tirsdags det var vavn, der stillede et spørgsmål, og det handlede om rygning i bankohaller, hvor han var træt af, at man gerne måtte ryge på den anden side af grænsen, mens at man ikke måtte gøre det på den danske side af grænsen. Det er også for
2: dårligt. Ja. Og det er ikke... Mette Frederiksen skyld. Ja,
0: nu skal det <laughs> jo netop ikke, Janne Jørgensen, handle om Mette Frederiksen. Jeg kunne godt tænke mig bare lige en hurtig runde på, hvad er det mærkeligste spørgsmål, I har fået i, i den her valgkamp, Pernille Vermund.
1: Oh. Det var måske det der. Altså, nej, det mærkeligste spørgsmål, det er ikke, fordi det er specielt mærkeligt, det er, men jeg har det bare sådan, hver gang jeg har interview, hvor jeg bliver stillet spørgsmål, som minder om sådan noget fra en venindebog, som bliver lidt træt. Ja. Hvad er din livret? Hvad er din yndlingsfarve? Hold nu op. Altså, og, så, og så påstanden, at vi skal lære dig lidt bedre at kende. Og i går var jeg i radioen, og sagde, at jeg har lyst til at sige, makralmadder og min yndlingsbeskæftigelse, det er at pusse vinduer i Ajax. Og, altså, jeg får virkelig lyst til at gå øh, full retard, og så lave sådan en, ja, øh, lidt, tage lidt piss på det, for jeg synes virkelig, det er irriterende spørgsmål at få.
0: Janne Jørgensen, har du fået nogle irriterende spørgsmål, måske omkring det der røde bagl, du har lyttet til?
2: for det første, jeg var lige ved at bruge Pernettes, men så var du før mig, og jeg siger, at de spørgsmål var det mærkeste, jeg har fået. <laughs> ja. Nej, jeg, jeg, der er rigtig mange, der stiller spørgsmål, jeg kan også godt forstå, hvorfor de stiller det, øh, men, men jeg hader det spørgsmål, og det er, hvorfor skal jeg stemme på dig? Fordi det ved jeg jo ikke. Jeg ved jo ikke, hvad du interesserer dig for, hvad du synes er spændende. Altså jeg, jeg kan huske, at jeg fik spørgsmålet en gang til loppemarkedet bag Frederiksberg Rådhus. Og så kom jeg ind og sagde, hvorfor skal jeg stemme på dig? Og det var den gang, hvor jeg ikke sad i Folketinget, og der var ikke nogen fra Frederiksberg i Folketinget. Så jeg begyndte med en lange tirade om, hvor vigtigt det var at Frederiksberg og metro og bla bla bla. Så kunne jeg se, at hun blev sådan helt fjernet blikket. Og så siger hun så, jo... Jo, men nu er der faktisk lige en elefant i bømer, som har fået sprængt sit ene ben af af en eller anden mine. Hvad vil du gøre ved det? Og jeg kunne, jo ikke, jeg kunne jo ikke vide, at hun gik sindssygt meget op i elefanter, hvis nu hun bare havde startet med at spørge om det, som, gik, altså, som hun interesserede sig for. Altså, hvorfor skal man stemme på mig? Der er jo 10.000 grunde, men jeg skal jo ligesom vide, hvad er det, der for vælgeren er vigtigt? Og derfor synes jeg, at det er et irriterende spørgsmål.
0: Brigt det mest irriterende spørgsmål handler det også om elefanter fra Burma?
3: Nej, jeg vil sige to ting. Altså øh, lidt over i, øh, i det Pernille hun siger, at jeg har også fået sådan et spørgsmål om, øh, hvad kan du bedst lide pizza eller bøger. Øh, det synes jeg, det, det er også sådan lidt. Nej, det gider jeg faktisk ikke svare på. Jeg, jeg bliver sådan lidt. Øh, der, jeg møder mange vælgere, som kommer hen og spørger på gaden, hvad vil du gøre for mig? Det er lidt, øh, det er lidt et åbent spørgsmål. Øh, hvad vil jeg gøre for Danmark? Hvad vil jeg gøre for Københavns omegn, hvor jeg er stillet op? Hvad vil jeg gøre for fremtiden? I stedet for, hvad vil jeg gøre for dig? Altså, hvad er din situation? Er det fordi, at, øh, er det fordi du bor støjpladet? Er det fordi, dit barn bliver ramt af tvangsfordeling? Er det fordi, din ældre mor ikke kan få hjemmehjælp? Øh, det vil jeg meget hellere tale om, end hvad jeg lige kan gøre for dig.
0: Nu skal vi i hvert fald i gang med at diskutere noget politik. Så nu skal det handle lidt mindre om, øh, om jer personligt, og langt mere om, øh, om politik. På en solrig sommerdag i august meldte de konservative partiformand Søren Pape Poulsen sig så altså officielt som statsministerkandidat. Den borgerlige fløj stod stærkt, og med to statsministerkandidater var de sorte skyer sværet at få øje på. Vi skal give alle et frit valg, for det er kernen i et moderne velfærdssamfund. Vi skal give mere plads til omsorgen end dokumentationen. Vi skal gøre det lettere at drive virksomhed og passe på dansk økonomi. Vi skal passe på Danmark på vores værdier og identitet. Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat. Ja, frit valg og stor optimisme hører vi her i klippet. Hvordan var det egentlig dengang tilbage i august at være konservativ, Britt Bager?
3: Jamen, det var dejligt. Det er det også i dag. Er det det? Ja. Hvorfor er det det, det? Er det? Jamen, fordi det er et dejligt parti. Vi har nogle øh, virkelig dygtige kandidater. Vi har en utrolig sympatisk formand. Der er en god kultur i, øh, i vores parti, og jeg synes, vi øh, har de rigtige mærkesager.
0: Men I står jo så utrolig dårlige i meningsmålingerne. Kan ja. det virkelig være så dejligt, som det var den gang tilbage i august, hvor I stod utrolig godt i
3: meningsmålingerne? Øh, nej, det var mere dejligt i august. Jeg synes selvfølgelig, det var, øh, jamen, selvfølgelig var det der bare federe, når det var sådan, vi lå til at få, øh, få lige så mange nye kollegaer, som, øh, som vi er i dag. Men, men det ændrer bare ikke på, at når man har den rigtige mavefølelse, når man føler, at man er det rigtige sted, så er det stadigvæk dejligt at være med.
0: Pernille Vermund, gennem det seneste år der har du flere gange insinueret, mere eller mindre tydeligt, at du gerne ville have, at han meldte sig på banen som statsministerkandidat. Og det gjorde han så efter et meget langt forspil er der nogen der vil mene hvis ikke han havde stillet sig frem i, i lyset tror du så han kunne have kørt den her hjem i skyggen?
1: Ja. Det tror jeg. Så han skulle øh... slet ikke have lyttet til dig. Jeg har, jeg, har ikke, jeg har ikke insisteret på, at Pape skulle melde sig som statsministerkandidat. Jeg har, nej, altså nej det, insinueret? Jeg har, ja, det, det, jeg har sagt, det er, at jeg har ikke noget problem med, at vi har to statsministerkandidater, jeg kan godt lide at have noget at vælge imellem. Jeg tror også, at for de partier, som ikke har meldt sig som statsministerpartier, jamen, så er det en væsentligt bedre forhandlingssituation øh, at have to at forhandle med, end bare han enkelt. Så det, det er sådan, det, altså sådan har jeg det. Men du tror æh, virkelig
0: godt, at han kunne have kørt den hjem i skyggen?
1: I det der er der jo noget, der tyder på, når man ser på Lars Løkke Rasmussen. Altså, det, er, det er helt åbenlyst, at når man, når man stiller sig frem, jamen, så er der nogle medier, som er mere kritiske. Og for at være lidt hård måske ved konservativet, så har de jo også ligget lunt i skyggen. Øh, har haft. Altså, og det er jo desværre et vilkår i politik i Danmark. Danskerne vælger meget væk fra og meget lidt til. Så når man, øh, når man ser de her store vælgervandringer, så er det i højere grad, at man forlader et parti, fordi man er utilfreds med det, man har end fordi man så er tilfreds med det, man får. Uh, og det, der jo skete, var, at, at Venstre havde nogle svære år, havde en svær tid. Mange flyttede sig fra Venstre, hvor skulle de gå hen? Der var konservative nærliggende, og der var måske ikke ret meget uh, politik på banen i de år hos konservative. Uh, når man så melder sig som statsministerkandidat, jamen, så er det klart, og samtidig melder ud, at uh, hvor man står politisk, jamen, så er det klart, så er der uh, noget mere at tage stilling til. Og så har der været nogle medier, som har været, synes jeg, fuldstændig ublu over for Søren Pæber og hans privatliv, og og det synes jeg
0: og også skylder komme med. Medierne skal vi nok øh, komme til, men, men hører jeg virkelig sige, at han ikke skulle have meldt sig?
1: Nej, jeg, jeg siger bare sådan helt nøgternt. Jeg tror, at det er nemmere at være i politik, hvis ikke man siger så meget. Se på sådan en som Pia Olsen Dyr. Hun har simpelthen ja. leget <laughs> sådan en lillesøsterklone af Mette Frederiksen <laughs> uh, i 3,5 år, og de klarer sig glimrende, hvad hun har haft af selvstændige standpunkter. Jeg tror altså ikke, der har været så mange undervejs. Så, uh, så det der med at ligge i læg af et stort parti og så bare høste nogle, nogle stemmer, uh, det og særligt når det store parti, så har nogle svære år, jamen så, så har man en, en lettere tid, end hvis man rent faktisk tør stå frem og, og melde noget politik ud og, og sige, hvad man mener.
0: Er du medskyldig i den øh, nedtur, som de konservative øh, har, har oplevet, fordi du er en af dem, der... Kan vi ikke der,
3: faktisk sige, at det er din skyld? Der tror at have overhovedet... Jeg har mig gerne ansvar?
0: Jamen, hva, hvad er dit ansvar egentlig? Altså, når du nu Nej. var en af dem, der prøver på at skubbe sådan Pape ind i lyset? Nej, jamen, jeg har prøve, ikke prøvet
1: Jeg har ikke prøvet at skubbe sådan Pape ind i lyset. Men, øh, men, øh, og... men du vil jo gerne have fritvalget. Det vil jeg gerne. Nå, jeg synes, jeg synes, det er helt reelt, at hvis der, er, hvis der er partier, der siger, vi er klar til at tage så meget ansvar, at vi gerne vil sætte os i spil til statsministerposten, så skal man da melde sig. Vi har også sagt ret klart, at vi ser gerne, hvis der havde været et borgerligt flertal, at vi har en, en regering, som er en bred regering, med flere partier, fordi vi er klar til at tage ansvar. Det betyder jo ikke, at, at alle synes, at det er en god idé, men jeg synes, det er fair at melde ud. Hvis man gerne vil tage ansvar, jamen, så skal man selvfølgelig melde det ud, så danskerne ved det. Og der kan man jo sige sådan en, som Lars Løkke Rasmussen i øjeblikket, han fedt jo lidt. Den ene dag vil han have en regering med Mette Frederiksen og Sofie Carsten Nielsen. Den næste dag, så skal den der regering med Mette Frederiksen, det skal så kun være med Socialdemokratiet, men med en anden formand. Og den tredje dag. Er det et vilkår, at Venstre og Konservativ skal være med? Altså, og, og han klarer sig også godt i målingerne nu. Mig, om han mig, ja, om det ikke ville være sværere, hvis han havde meldt sig på banen som, som statsministerkandidat fra begyndelsen.
0: Janne Jørgensen, en måling fra Voxmeter for Ridsav viser i dag, at de seks borgerlige blå partier i Folketinget sammen står til 72 mandater. Der er jo altså rigtig langt til 90 mandater. Hvad er din analyse af, hvad der er gået galt?
2: Der er 18 mandater. I <laughs> Hovedregningen, Og det er precis Det er mange procent. Øhm, altså lad mig komme med to litterære uh, referencer. Jeg er jo kulturfører hos uh, Andersens uh, Kone med og øh, så Søren en Livet leves forlæns og forstås baglæns. Altså, jeg har selv stået i dilemmaet til kommunalvalg på Frederiksberg. Altså, skulle jeg som venstre spidskandidat også sige, at jeg var borgmesterkandidat? Ville det give flere stemmer noget mere opmærksomhed, osv. så videre? vil folk sige, at det er en rigtig dårlig idé, vi har en konservativ, og så videre. Det er bare et rigtig, rigtig svært valg, så jeg ikke... Altså på den måde vil jeg, ikke, vil jeg ikke pege fingre, men jo nøjes med at konstatere, at der er bare forskel på, hvordan man bliver prøvet som parti mm. og som øh, politiker, når man melder sig som statsministerkandidat, end når man ikke gør. Og min formand, øh, Jakob, har været igennem en ufattelig turbulent tid i Venstre, hvor nogen af både fra os, endda til de konservative britbæger, <laughs> øh, og øh, har lavet nye partier, og hvad ved jeg, at vi i den situation stadig står på benene, at Jakob står på benene, og at vi stadigvæk og, og ligger til at blive Danmarks næststørste parti, er jeg jo glad for, og synes jeg egentlig er forholdsvis imponerende. Om vi så får det blå flertal, altså om vi når op på de 90 med, med de rene blå partier, og Lars Lykke går rundt og siger, at han ikke er blå, efter han har været det hele sit liv. Øh, det kan selvfølgelig, øh, det er jo, det er jo, altså det tør jeg jo ikke love vel, men hvis ikke det lykkes, så tror jeg stadigvæk, at øh, vi får øh, stor magt og indflydelse, så må du jo så blive sammen med moderaterne, hvis det er sådan, det skal være.
0: Britt Berger, som vi har været inde på, så har der jo været en del sager om din formand, Søren Paper Poulsen, men altså, Mette Frederiksen, hun slæber jo rundt på minks-sagen. Alex Vanderpslagt formanden for Liberal Alliance, han har haft en boligsag her midt under valgkampen. Og det ser ikke ud til, at det påvirker dem negativt nærmest tværtimod. imod. Hvorfor tror du, at I i det konservative Folkeparti er så hårdt ramt?
3: Rækken af sager. Søren paper har været på forsiden af ekstrabladet 15 gange siden 2. september. Det sætter selvfølgelig sin spor. Altså det er jo ikke bare noget. Men, øh man går forbi, det er ikke noget, som herre og fru Danmark ikke lægger mærke til, særligt ikke, når andre øh, aviserne eller medierne viderebringer de historier. Jeg synes, der har været kørt en skrækkelig kampagne fra Ekstrabladets side, det må jeg bare sige. Øh, og endda så massiv, så deres øh, chefredaktør jo selv går ud og kalder det en, øh, en kampagne. Jeg synes virkelig, at det har været en hets, det der har været mod Søren Pape. Er der noget af det, der har været selvforskyldt? Ja, det er der. Helt klart. Men der er ikke nogen tvivl om, at, at Pape har været udsat for en kampagne fra
0: Vermund. Hvis du var Søren Pape Poulsen, ville du så trække dig som statsministerkandidat?
1: Nej, det ville jeg ikke. Jeg tror, hvis man først har besluttet sig for at stille sig til rådighed, så må man stå det igennem. Men jeg kan godt forstå, hvis det er barskt at være Søren pape. i øjeblikket. Og jeg kan da også godt mærke, at når jeg møder folk på gaden, som siger, at øh, vi har altid stemt konservativt, men der er lidt for mange ridser i lakken, så nu får du vores stemme. Så er jeg jo selvfølgelig på den ene side glad for, at der er en, der vil stemme på Nye Borgerlige, og på den anden side kan jeg også godt mærke, sådan en... Øh, hvor ville det også være rart, hvis det var det politiske indhold, der var det vigtigste, men det betyder enormt meget, mm. at man kan have tillid. Og jeg synes faktisk, at Jan, Jan Jørgensen siger det øh, meget klogt om, om Jakob også, altså... Øh, det er, det er enormt svært at få, hvad skal man sige, at få politik ud, og det er meget nemt at få en hets, som handler om personen og karakteren. Og, øhm, og, og jeg har jo set det både i de år, hvor, hvor det gik ud over Jakob, og nu også, hvor det går ud over Søren. Og jeg kan faktisk godt forstå, hvis der er nogen, der tænker det der politik, det er sgu ikke noget for mig. Ja. Øh, jeg, jeg, det er jo ikke, fordi jeg ikke også får kritik, men, men det er jo ti gange værre, når man melder sig som statsministerkandidat. Og jeg synes på det politiske, er det helt fair, at man får masser af tisk og bliver mødt med modargumenter. Men på alt det personlige, der slider det. Og det ved jeg også, at det er gjort på Jacob i de år. Øh, og, og, og at man jo går rundt med sådan nogle tanker om, er det det værd, og hvad er det, jeg udsætter min familie for, ja. min nærmeste for?
0: Så for Blå Blok, der er det stadigvæk i din optik en fordel, at der er to statsministerkandidater?
1: Ja, jeg tror, det vil være meget mærkeligt, hvis vi fem dage før valget havde en historie om, at nu trækker Søren Pape sig som statsministerkandidat. Spørgsmålet er så, er det realistisk? Altså, øh, jeg må bare sige, hvis, hvis vi står på den anden side af valget, det er, jo ikke det er jo ikke danskerne, der stemmer på en statsminister, det er politikerne på Christiansborg, det er dem, der vælger, eller vælges til Folketinget. Så vi må jo se, hvad er det for et flertal, der kan dannes, og hvem er det, der skal være kongelig undersøger, hvad er det, vi kan få, få, få igennem?
0: Janne Jørgensen, du rystede på hovedet, da Pernille Værmund hun, hun svarede her. Mener du, det ville være en fordel, hvis Søren Pape Poulsen... Han, at en fordel for Blå Blok, hvis Søren Paper Poulsen, han trækte sig det var, ikke, det var ikke
2: det, du spurgte Pernille om. Du spurgte Pernille om, det er en fordel, at der er to statsministerkandidater, som situationen er lige nu. Og det er det ikke. Altså, det er ikke en fordel. Men omvendt, så er jeg helt enig med Pernille i, at, at, at Søren kan ikke trække sig nu. Altså, ånden er ude af flasken... Til, øh pastaen er ude af tandpasta kan ikke øh, tuben, den kan ikke... Du med den kan, os den kan, den kan ikke proppes ned igen, det kan den ikke. Øh, og og øh, livet, som jeg også sagde før, livet livets forlands forstås baglands. Altså, vi, vi, vi står, hvor vi står, og så må vi kæmpe og knokle de sidste dage af valgkamp for at få så mange som overhovedet muligt til at stemme ægte øh, blot. Og der må, ja. altså... Og jeg kan da godt forstå, at man bliver fascineret af, 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 af Lars Lykke. Jeg er selv fascineret af ham og har været i parti med ham og kendt ham, siden jeg var ganske ung. Ikke? Men, men, men når man Jørgensen, så kigger på kandidaterne, så strider de i alle mulige retninger. Skal nok, det skal vi jo have fortalt her de sidste vi skal timer kom,
0: og dage. Vi skal nok komme til at tale meget tak. mere om Moderaterne og, og Lars Løb senere <laughs> i Det Blå Hjørne. Janne Jørgensen, er det Søren Pæbes, 15 forsider på forsiden af Ekstrabladet, som Brit Bager fremhæver, der kommer at Koste Blå Blok øh, valgsejren?
2: At det må du spørge en eller anden politisk analytiker, Hans Engel eller sådan en eller anden om. Det er de meget klogere til. Hvis jeg lige må komme med en kommentar
3: til det der med statsministerkandidat. Ikke? For jeg kan jo stadigvæk huske et pressemøde, hvor der sidder en rigtig, rigtig klog journalist og spørger Jacob Ellmann, hvor langt skal dine øh, målinger ned øh, i statsministerkandidat, før du trækker dit kandidatur? Altså, det er så nemt at være bedst og viser, ikke Tænk, hvis Jacob Ellmann havde trukket sit kandidatur dengang, fordi der sidder mm. en eller anden journalist og, og synes, at han ligger for dårlig i statsministermålingerne. Politik er bare barskt. Og vi aner ikke, hvad der sker i morgen. Og selvfølgelig skal Søren Pape ikke øh, trække sit statenministerkandidatur nu. Det ville jo også bare være et totalt komisk ali, ikke?
0: Britt I er jo gået hårdt til Ekstrabladet her de seneste dage. I er konservative folketingskandidater, og du har også allerede her i programmet fremhævet de her 15 forsider, som I har talt jer frem til, at Søren Pape han har haft i, i avisen. Øhm, den seneste, det var forsiden, der handlede om en coronabrøler, og det var så en historie, som var forkert, og som Ekstrabladet senere har undskyldt for. Jeg konservativ I kalder det jo en heds, og du opfordrer Knud Brik, chefredaktør på, øh, på Bladet til at gå af som chefredaktør. Handler jeres frustration over den her sag ikke mere om, at det går dårligt for jer i meningsmålingerne, og I nu prøver at finde en, en oplagt syndebuk i Bladet?
3: Jeg synes simpelthen, det er så fattigt at beskytte os for det. Det synes jeg virkelig, det er. Så fordi det går dårligt i målingerne nu, så må vi ikke gå til modangreb på Bladet. Jo, selvfølgelig må vi det. Vi bliver da nødt til at forholde Bladet, at de har lavet Fire historier, hvor der er fakto eller fejl i. Vi bliver da nødt til at gøre danskerne opmærksom på, at vi synes, det er en kampagne, når man på siden 2. september kører 15 forsider på vores formand. Nogle af dem er der søgt agtindsigt i i 2018. Det her det er en vel tilrettelagt kampagne af Ekstrabladet, og det er sådan set bare det, vi prøver at gøre danskerne opmærksom på.
0: Janne Jørgensen, du er jo medieordfører i Venstre. Er du enig i Brit Bagers krasse kritik af Ekstrabladet?
2: Altså, ja, den sidste historie var jo øh, forkert, og har de også været ude og, øh, og beklager. Det er det er simpelthen pinligt, at sådan noget kan ske, og kan finde vej til, til forsiden, og det svækker jo også ekstrabladets øh, troværdighed. Jeg tror heller ikke, de er glade for det, skal jeg så lige øh, sige, fordi altså at de er barske på Ekstrabladet, og, og, men jeg tror også, det er vigtigt, at vi har en avis om Ekstrabladet, jeg siger, nu, <laughs> jeg ved, ikke nu, siger jeg nu, til jeg på forsiden. Nej, det gør du ikke Og jeg har ved Gud også mange gange været voldsomt irriteret på Ekstrabladet, men det er altså også vigtigt, at vi har en, en, en avis, der på den måde kigger os efter i sømne. Men det, de skriver, skal være rigtigt, og, og er der, og, og det var der jo, altså det har de jo selv erkendt, så det kan det jo ikke, altså var der jo faktuelt fejl? Det dur bare ikke. Og øh, vi har jo, altså øh, også, også mediepolitikere, jo gentagende gange øh, strammet på reglerne, pressenævnet, hvordan man skal bringe berigtigelser osv., fordi det har kæmpe skadevirkning for en politiker, at sådan en historie kommer i slutspurten af en valgkamp, som sovnekøbet er forkert.
0: Men, Britt Bager, hvis nu de konservative folkeparti havde haft de samme målinger, som I havde tilbage i august, da Søren Pape Poulsen havde meldt sit statsministerkandidatur og i lå på de der 16-17-18%, og der måske stadigvæk var sådan en, en realistisk chance for, at øh, Blå Blok uden Lars Lykke kunne, øh, kunne komme op på de 50% på tirsdag, vil de så være gået lige så hårdt til øh, ekstrabladets øh, fejlagtige historier og have markedsført den så vidt og bredt, som I rent faktisk har gjort nu?
3: Men det det synes jeg faktisk er svært at svare på. Fordi hvis der havde været rig mulighed for at tale politik, så er jeg ikke sikker på, at vi ville have gjort det. Men lige nu, der har vi ikke mulighed for at tale politik, fordi at det bare er de der personhistorier, der fylder og fylder og fylder og fylder. Så jeg kan ikke sidde her... Altså sådan helt ærligt at sige til dig, ja, selvfølgelig ville vi have gjort det. Øh, for havde vi haft mulighed for at, øh, at, at tale politikere, der kun var fokus på det, så ved jeg ikke, om vi havde gået så hårdt til den. Pernille Ja, jeg, jeg tror, det er helt
1: afgørende, at vi, når vi har medier i Danmark, at vi sikrer, at ikke mindst i en valgkamp, der er man ekstra påpasselig med mm. at faktatjekke de, som man bringer. Øh, de skal selvfølgelig altid være omhyggelige, men i en valgkamp har det ekstra betydning. Jeg kan huske dengang, hele sagen kørte, jeg var en af de få, der talte medierne imod og sagde, prøv lige at høre her, man kan ikke behandle, en politiker på den her måde, det er uanset om det er fra den ene eller den anden fløj. Det, er, det var også en kampagne, det var også en heds mod Helle Thorning, Æ, og, og man bliver nødt til at være kritisk over for medierne, og særligt kritisk over for dem i en valgkamp, hvis de fører decideret kampagne mod politikere med måske det formål at få en, et parti eller en politiker ned med nakken. De skal være kritiske, de skal bide os i haserne, de skal alting, men, men man skal være ekstra påpasselig med faktuelle øh, oplysninger, ikke mindst i en valgkamp.
3: Ja, plus at det står jo vejen for, at vi overhovedet diskuterer politik. Altså, vi har jo nærmest ikke diskuteret politik. Vi har diskuteret Ekstrabladets forsider. Så det, det, det sætter jo også en forkert agenda for, at det som en folketingsvalgkamp jo egentlig burde handle om. Nemlig, hvad er det for nogle visioner, vi har for de næste fire år?
2: Men altså, retfærdigvis må man jo også sige, at det er jo også Ekstrabladet, der har ført rigtig mange af de her sager frem mod regeringen altså slette mitte og så videre, osv., altså, det er det også. Altså, jeg tror ikke på den måde, ekstrabladet sådan går efter øh, enkelte partier. Jeg tror sådan set, de, de strider over for os alle sammen, altså bare lige for at og, og få balance Men det synes øh, jeg øh, gerne, det må være, tingene. bare det faktuelt
1: rigtigt. Ja, ja, altså, enige, det er det, der er enige. vigtigt for mig, ja. at særligt i en valgkamp, ja. der er de der faktuelle fejl. Man har ikke noget tid til at rette op på det. Nå, det men, er altså Nasser Carter for eksempel
2: øh, havde jo en historie i øh, Serihør dengang, øh, han var hos Ny Alliance, øh, om at han havde fået lavet sort arbejde mm -hmm. på forsiden. Det kom midt i en valgkamp. Ja. Berigtigelsen kom først efter en retssag på den anden side af valgkampen, mm. og han fik en erstatning på 25.000 ja. kroner til at altså virkelig Og alle tror, han har fået ikke? lavet sort arbejde. Ja. Vi runder den her ø, omgang af med en
0: sms, der er sendt ind til os på 1424. Det er Karl der sender en besked. God formiddag i det blå hjørne. Han sender den til Britt og Jan. Jeg kommer til at stemme blot, men jeg må indrømme, at det efterhånden ser sort ud. Efter min bedste opfattelse, så bærer de to statsministerkandidater en stor del af skylden for dette. De har virket uforberedte og ukompetente, desværre. Bedste hilsner, Karl. Den kan I jo lige tage med hjem til, til jeres evaluering af valget, som jeg forestiller mig går i gang allerede onsdag morgen, når Brit Bærer er kommet ud af fosterstillingen. <tryk>
1: Det er, altså, der, jeg, jeg, altså, jeg er jo ikke jeg er, 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 er,
2: altså, jeg er simpelthen ikke enig i præmissen øh, med, med min formand Jakob Elmand Jensen Jeg synes, de debatter, han har været i altså, Han har været forberedt til tænderne Han har kunne svare på de mest vanvittige spørgsmål Så altså, jeg er ikke enig i præmissen Jeg er enig i, at der tidligere har været En øh, opfaldelse af ham Som en, der ikke har styr på tingene Men hvis man stadigvæk sidder med den, så skal man altså tænde sit fjernsyn Og se, når han er på Ganske kort, på Vermund
1: jeg tror, et rigtig vigtigt budskab at få ud til danskerne fra de borgerlige partier, uanset hvor man står, det er, at det vi skal have fremover, det er jo ikke en ny Mette Frederiksen. Altså, når de tre står i statsministerdebatter mod hinanden, så... Altså hun er jo, hun for at sige det som det er, hun, hun lyver undervejs, øh, og hun skammer sig ikke over det. Og jeg er lykkelig for, at hverken Søren eller Jakob falder i den. Altså jeg er lykkelig for, at når hun lyver og kommer med usanden påstande, at de ikke bevæger sig ned på hendes niveau. Vi skal ikke have mere af den slags, så jeg kan godt forstå, hvis der sidder nogen derude og tænker, der mangler en alfa hand der kan være lige så hård som Mette Frederiksen, men det er jo netop den type, politikere, vi skal have væk fra, fra statsministeriet. Mindre magtfuldkommenhed, færre løgne, mere ordentligt. Panille
0: Pernille Vermund, så snart vi begynder at tale alt for meget om de røde, så skynder vi os videre, fordi det her, det er nemlig det blå hjørne. Det pipler frem med akut forslag om det ene og akut forslag om det andet i den her valgkamp. Det virker dog til, at der er ved at være en bred enighed om, at sundhedssystemet har brug for akut hjælp. Venstre kom i den forgangne uge med et forslag om krisehjælp til et hårdt presset sundhedsvæsen, der ikke har nok varme hænder. Helt konkret så vil Venstre give et fastholdelsestillæg på op til 20.000 kroner til eksempelvis sygeplejersker, jordmøder, sozoer og andet sundhedspersonale. Brit i vil jo alle sammen gerne løse krisen i sundhedsvæsenet. Mm -hmm. Så er det, ikke meget godt, er det ikke et meget godt forslag, Venstre, de I kommer med her?
3: Jeg synes altid, man skal passe på, når man øhm, er i valgkamp med at give gaver ud. Konkrete gaver. Øhm, det må jeg sige. Jeg synes, man skal holde sig for god til at gå ind og blande sig i deciderede lønforhandlinger.
0: Er det her en jagt på stemmer fra venstre side?
3: Jeg synes, det lugter.
0: Pernille Vermund, er du enig i Brit Bagers analyse?
1: Øhm, jeg kritiserede jo statsministeren for at gøre det, fordi det var et decideret løn. Øh, altså, hun sagde 3 milliarder til de her grupper. Nu er det Pires tur, nu er det Ernst's tur. Jeg synes ikke, Venstre's udspil er, øh, er helt sammenligneligt. Øh, og, og det kan være, at det er, fordi jeg ikke har læst det grundigt nok, men, men sådan, men, sådan men, som jeg forstår det, så handler det ikke kun om, at man vil give lønforhøjelser. Det handler om, at man skal belønne nogle af de mennesker, som går på fuld tid. Man vil altså, lave nogle incitamenter for, at folk kan blive længere og arbejde mere. Jo, og men, Det synes jeg sådan set er færre nok.
0: Men det er jo et fastholdelsestillegg på op til 20.000. Kroner til en ganske lang, lang række af forskellige faggrupper. Venstre har samlet set til den her krisepakke, som også indeholder andet end fastholdelsestillægget, et afsat hele 6 milliarder kroner i både 23 og 24. Britt kalder det lidt at gå på, øh, på stemmejagt her for andre folks penge. Hører jeg Britt Bager sige?
1: Altså det, man måske kan ærves over, og det er, at det ikke er kommet før, men det, det er jo en del af hvad skal man sige Vi har fremlagt en økonomisk plan sidste år, hvor vi afsætter 43 milliarder frem mod 2035 til den borgernære kernevelfærd. Det er jo ikke stemmejagt, fordi det er en del af vores økonomiske politik, men havde vi nu præsenteret det meget målrettet og specifikt i forhold til noget løn i dag, jamen så ville det være noget andet. Jeg, altså jeg, jeg læser ikke det, som, og har ikke læst det, som, som Venstre er kommet med, som deciderede lønforhøjelser, men som en måde at skabe nogle incitamenter til at få hvad skal man sige medarbejdere i del af den offentlige sektor til at yde en ekstra indsats og gøre noget som i virkeligheden også koster lidt for dem, nemlig deres fritid, deres fleksibilitet og deres hverdag.
0: Det
3: Jamen, Jeg synes, det lugter lidt af at at venstre som ligesom eller andre partier ligesom vi også selv gør læser målinger om vælgervandringer og gerne vil have et lille indhug i, i det sundhedspersonale som formentlig vil stemme på Mette Frederiksen, fordi hun har lovet dem kæmpe 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 gaver.
0: Henning Jørgensen, er det rigtigt? Det er som dine to politikerkolleger
2: på både højre og venstre side, eller her i studiet, de siger. Om det er rigtigt, at venstre er på stemmejagt, ja, det er der vil gud være. Vi altså, det er sådan set, det en valgkamp handler Men gør I det med sådan et politisk
0: øh, forslag om 20.000 kroner i fastholdelsestilvæg? ikke?
2: altså, det handler jo ikke om øh, sundhedspersonalet, og vi håber på, at der er nogle sygeplejersker, der stemmer på os. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at vi har et sundhedsvæsen, et offentligt sundhedsvæsen, der er styrt bløder. Frederiksen 1000 flere mm. sygeplejersker. Faktum er, at der kommer næsten 600 færre, yeah. og det er fordi, de flygter fra sundhedsvæsenet. Noget af det, tror jeg, er blevet sådan en selvforstærkende proces, en ond spiral, også drevet deres fagforening, der er gået ud og, og, og bilde dem ind, at det er så forfærdeligt at være sygeplejersker, lønnen er enorm ringe osv. Det er den sådan set ikke. Øh. Så derfor er vi kommet med et forslag om et fastholdelsestillæg, som man også bruger i det private. Hvis du for eksempel har en virksomhed, der skal sælges, flytte ud af landet eller et eller andet, så for at sikre, at alle folk ikke flytter, så virksomheden ikke kan køre videre, så har man det fastholdelsestillæg. Det med at gå ind og blande sig i løndannelsen i den danske model, som jo ikke fungerer optimalt i det offentlige, det må vi ærligt at sige. Men at gå ind og blande sig i løndannelsen vil jeg sige, at nu er der nogle grupper, der skal have mere i løn, det er dødsens farligt, fordi så kommer fængselsfunktionærerne også og siger, så skal vi også have mere i løn. Så kommer politibetjentene og siger, så skal vi også have mere i løn. Så vil lærerne have mere i løn osv. Og, og så kommer de private jo og siger, at hallo, hvad er det, der sker her? Ikke? Mm. Det er dødsens farligt. Men det fastholder sig til, jeg kan ikke se, hvordan vi ellers skal stoppe den styrtblødning, der er lige nu, hvor øh, offentligt sundhedspersonale flygter fra hospitalerne.
0: Men Janne Jørgensen, Pernille Wermund, har jo, som hun har været, lige har sagt her i studiet, også været ude i andre medier og siger, at Socialdemokratiet forsøger at købe øh, stemmer med det forslag, som Mette Frederiksen hun lancerede tidligere på ugen. Det handlede også om, at der skulle afsættes nogle øh, midler til mere i løn. Det er ikke præcis det samme, I, I gør her. Der er jo masser af andre forslag til, hvordan man ja. kunne forbedre arbejdsvilkår og lignende end lige løn.
2: Nej, det er ikke præcis det samme. Det er overhovedet ikke præcis det samme. Og, øh, og den anden del af det, som, som Pernille også nævner, det er øh, vores forslag om at belønne folk, der går fra deltid til fuldtid. Hvis vi kunne få, øh, altså der er jo rigtig, rigtig mange, der arbejder deltid i det offentlige, og det må man også gerne. Og det kan der være mange gode grunde til, at det er en god idé. Men der er også mange, der egentlig godt kunne tænke sig at komme på fuldtid, og dem vil vi jo gerne belønne med en uh, skattelettelse. Men Janne Gjønsen, hvordan kan Mette Fredriksens lønstigninger, så de har lagt frem, fordi et brænder, et der handler om, jamen,
0: om 2.000 kroner om måneden? Men nogle med et fastretsstillegg
2: og en men, lønstigning er der ikke det samme.
0: Men det handler vel om, at man skal have nogle flere penge for at gå på arbejde? Nej.
2: Nej, det handler om, at man skal have nogle flere penge for at blive på sit arbejde og ikke skifte og begynde at lave noget helt andet. Jeg synes, der er en kæmpe forskel. Og det handler typisk set ikke om, at man er ude og købe nogle stemmer? Det handler om, at der er et akut problem i sundhedsvæsenet, og det vigtige er jo ikke sygeplejerskerne, det vigtige det er jo patienterne. Altså, hvis ikke der er nogen sygeplejersker til at tage sig patienterne, og ventelisterne vokser, så har vi da et kæmpe problem. Og hvis ikke vi som politikere skulle komme med bud på, hvordan vi løser de store problemer, der er, hvad pokker sidder vi så altså for?
0: Britt Bager, køber du argumenter, Jørgensens så argumenter nu har du lyttet til dem?
3: Jamen, jeg kan godt følge Jan i det, han siger med, at det er noget andet at give et fast, øh, fastholdstillæg. Det synes jeg sådan set, at han har ret i. Øh, jeg, 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 jeg synes bare, det bliver sådan lidt det der med, at man... Øh, at man giver gaver ud. Altså, jeg synes, det lugter lidt af det, Jan, selvom at det, jeg medgiver, det er noget andet, end, end det Mette Frederiksen, hun gør. Men Vermund? Nå,
1: jeg har jo udtalt mig her, så altså, er kynisk, hun køber sig til stemmer. Øh, betyder det, at alt hvad der kommer i en valgkamp, hvor man vil øh, se på, om man kan skabe nogle andre incitamenter for at fremme en adfærd øh, i befolkningen, at det er det samme? Nej, det er det altså ikke. Jeg tror, det er vigtigt at holde tungen lige i munden her og så sige, der er forskel på, om man nærmest decideret går ind og lover nogle løngrupper at, øh, eller nogle, nogle offentlige ansatte, at de kan få udsigt til mere i løn, hvis de stemmer på et parti. Og så at sige, hvis I ændrer Adfærd. Hvis I bliver et af offentlige, eller hvis I går op på fuld tid, jamen så vil vi egentlig gerne indrette vores lønsystem sådan, at det kan betale sig. Men det kræver jo en
3: ændret adfærd af de mennesker, som for eksempel er i vores sundhedsvæsen. Jeg synes faktisk, det der ville være mest fair, det var hvis vi sagde, prøv at høre, nu har som så det hvide flag. Når det er sådan valget, det er over, så bliver vi nødt til at se, hvad skal der til, for at vi får et bedre sundhedsvæsen? Hvad skal der til, for at vi får en bedre ældrepleje? Hvor er det, øh, der er mangel på, på medarbejdere? For jeg kan jo også godt sidde, og sige som, eller sidde her som retsordfører og sige, jamen øh, helt ærligt, det bløder med fængselsbetjente. Mm. Skal de ikke også have et fastholdtestillæg på 20.000? Det synes jeg da personligt, at de skal, hvis det er sådan, at sygeplejerskerne skal.
2: Jamen vi har for eksempel... Nå.
0: Vi må høre flere gode forslag til, hvordan Venstre og Janne Jørgensen vil fastholde medarbejdere i den offentlige sektor lidt senere, fordi nu skal vi nemlig videre til programmets faste elementer. Det ved jeg, at I har glædet jer til. Det er nemlig det blå barometer, hvor vi vejer stemningen i dagens panel. Kan blå blok vinde valget? Jeg er personligt stor fan af Batman, og nu har vi jo et par tidligere og nuværende medieoverfører i studiet. Så jeg vil høre dig, Jan og Brit, om I kender ham her. <laughs> Og nu ja. uddeler jeg lige et, et, billede, <laughs> et billede, som viser Jack Nicholson fra filmen Batman. Den er fra 1989, 89. præcis. Ej, det, han, Tim Fuldstændig ja. rigtigt. Jack Nicholson, han spiller Joker'en og er iklædt et øh, lilla jakkesæt, og så har han sminket helt vidt i ansigtet og har meget markant rød
2: læbestift på. Vil du høre en sjov anekdote om det billede, og ja. den, altså Kende Christensen Bært fra Dansk Folkeparti, han var til Europavøvesmøde en dag, hvor han havde præcis det samme tøj på. Og jeg kunne ikke dykke mig for at tage et billede af ham og, og lægge det op, og måske også insinuere, at der var en vis lighed. Dog kun for så vidt angår skal jeg skynde mig at sige.
0: Det kan så være, at Moderaternes formand, Lars Lykke Rasmussen, han skal ud og låne et nyt jakkesæt af Kende Christensen Bært fra tidligere Dansk Folkeparti. Fordi vi kommer jo ikke udenom, at vi skal tale om Lars Løkke og Moderaterne. Øhm, Lykke, han vil jo som bekendt gerne have en øh, regering hen over midten, og han siger, at Socialdemokratiet også skal med. I den her uge, er Jakob engel som er politisk chef i Moderaterne, så er sikker på, at Venstre og Konservative vil ændre mening om den her brede regering. Janne Jørgensen, Lykke siger, at han er sikker på, at I mening.
2: Du kender ham jo. Jeg kender, jeg kender <laughs> rigtig godt, og jeg har, han har skiftet mening mange gange. Men er Venstre skifte mening? Altså... Æh, når stemmerne er talt op, og vi ser, hvordan folketinget ser ud, så går vi selvfølgelig efter at få maksimal indflydelse. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hvis Moderaterne bliver tunge på vægtskålen, så bliver det nogle fuldstændig vilde regeringsforhandlinger. Det kommer til at tage rigtig, rigtig lang tid. I den situation vil vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan for, at alle de mennesker, der har stemt på os, får så meget liberal politik gennem i det nye folketing som overhovedet muligt. Brit Bager... I har jo allerede i det her program været ganske hård ved Moderaterne og Lars Løkke.
0: Nu kan han jo så vise sig at blive den her lille joker, når stemmerne engang er talt op. Skulle I ikke have været så hård ved Løkke undervejs?
3: Jeg synes, at det er helt på sin plads at være hård ved en, der ikke melder ud, hvad det er, han vil. Altså som siger, jeg vil ikke pege på Mette Frederiksen, men jeg kan ikke se en øh, regering uden øh, Socialdemokraterne i. Altså, hvad er det, man stemmer på? Så siger de, jamen, øh, vi, vi, øh, vi stemmer ikke på nogen. Vi eller vi, ja, vi vil ikke pege på nogen. Vi vil pege på noget. Men hvad er det? Altså, helt ærligt, det er da mega fluffy. Han står til at brage ind i Folketinget nu. Han står til at få 18-20 fuldstændig uprøvede, ukendte kandidater med. Jeg synes, det her det er blevet øh, enormt meget et statsministervalg. I stedet for et parlamentsvalg, og det synes jeg virkelig, virkelig er ærgerligt for demokratiet, og jeg tror, det kommer til at... jeg tror, det kommer til at koste, jeg tror, det kommer til at have en høj pris, at vi er begyndt at tale meget mere omkring, at det er statsministrene og partiformændene, end at det er de enkelte kandidater.
0: Pernille Wermund, du vil jo heller ikke som formand for Nye Borgerlige pege på, om du synes, at Søren Pape Poulsen eller Jakob Ellemand skal være øh, statsminister, hvis der måtte komme et, et øh, borgerligt flertal. Du vil jo også gerne ind og have dem til at forhandle, altså komme til at pege på noget. Er du i virkeligheden ikke rejsende i det samme motto som Lars Løkke Rasmussen, at du heller vil pege på noget end nogen?
1: Ej, jeg melder jo ret klart ud, at jeg peger på en borgerlig statsministerkandidat. Men jo ikke hvilken en. Nej, men der er jo også to, og det må vi jo se... Når vi står på den anden side af valget for det første, har det jo selvfølgelig betydning, hvor mange mandater øh, er der i blå blok, hvordan fordeler de sig. Og så har det selvfølgelig også betydning, hvad er det for en politik, den statsministerkandidat, som man peger på, vil fremlægge. Øh, men jeg, er, altså, jeg tilhører den borgerlige opposition, ja. jeg peger på en borgerlig statsministerkandidat, og jeg synes faktisk, øh, jeg synes faktisk det er lidt ærgerligt, at... Det efterhånden er så velkendt både for medier, kommentatorer og også politikere i øvrigt, at Lars Lykke Rasmussen han skifter holdning, som vi andre skifter underbukser. <laughs> Æ, og jeg ved godt, at lykke og underbukser i samt. Det kan give det, det hele omslag. Jeg synes sjovt. Det så helt sådan ved fuldstændig. Men, 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 men hver, altså jeg bliver jo nærmest hver dag spurgt, om jeg vil pege på Lars Løkke Rasmussen, hvis han vil stille sig i spidsen for en borgerlig regering. Han har allerede før valget sidste gang meldt ud, at han ikke længere ser et borgerligt flertal som et, øh, et projekt. Han har øh, splittet Venstre med det synspunkt. Han har meldt sig ud af Venstre og stiftet moderaterne med det synspunkt. Og alligevel så bliver man ved med at gå rundt og tænke, ja ja, men det siger han nu. Og efter valget, så siger han noget andet. Og vi ved det alle sammen. Og alligevel, så er det ham, som rigtig mange danskere synes, at øh, han er der bare fjong. <laughs> øh, jeg, jeg, altså, jeg synes, det er bekymrende. Det må jeg bare sige. Og det vidner måske lidt om, hvor kort hukommelse der er hos danskerne op til et valg. Altså, det er meget let sådan at mærke nogle stemninger, og så flytter man sin stemme. I stedet for at tænke over, hvad er det egentlig, vi får, hvis vi stemmer på den mand? Altså, hvad, hvad, er, det, hvad er det for en politik? Hvad er det for en retning? Vil vi have mere Mette Frederiksen, eller vil vi have mindre Mette Frederiksen? Og jeg siger tak, men ellers tak til mere Mette Frederiksen.
0: Janne Jørgensen, i politikken i tirsdag der er din formand, Jakob Ellemann Jensen, citeret for at sige, det kan jo være, at moderaterne viser sig at være borgerlige, det lyder som en åbning, en mulig plan B. Kommer altså, Jakob Ellemann til at jagte Lars Løkke for at se, om han det, kan trække ham over i blå blok?
2: Det, det ville da ikke overraske mig, hvis det viste sig, at moderaterne var, var borgerlige, fordi øh, de to eneste, der har siddet i folketinget før, ja. det er jo Jakob Engels, en, ja, Engelsmidt, og øh, Lars Lykke og Rasmussen, de har begge to været, øh, været medlem af, af Venstre i, i mange år. Jacob har været formand for VU, Lars har været formand for VU. Jeg tror ikke på, at de pludselig er blevet sådan øh, halvrøde overnight. Altså, der er mange grunde, og det, skal, det kunne være et program i sig selv til, at tingene ser ud, som de, som de gør lige nu. Men, men jeg er da helt sikker på, at de grundlæggende stadigvæk er, er borgerlige. Men derfor skal man ikke stemme på dem den grund.
0: Der fik en Jørgensen lige kastet en skiller i hovedet med sit sidste budskab. Du lytter til Det Blå Hjørne, Radio 4's borgerlige debatprogram. Jeg måtte tjekke datoen en ekstra gang, da jeg opdagede, at vi nu igen skal tale om et emne, der jo var kæmpestort i sidste valgkamp. Dengang i 2019, der kæmpede Venstrefløjen nemlig for at få børnene ud af sjælsmark, som jo er et meget omdiskuteret udrejsecenter i Nordsjælland. Spørgsmålet er nemlig nu, om Blå Bloks nye slogan skal være børnene, ind på Sjælsmark. Efter valget i 2019 besluttede Rødblok, at, at der ikke længere skulle bo børnefamilier på det omdiskuterede udrejsecenter. De 48 familier med i alt 89 børn flyttede i august 2020 fra Sjælsmark til udrejsecenter Avnstrup på Midtjylland. På Avnstrup, der bor børnefamilierne, som har fået afslag på asyl i Danmark, og, de har, og familier, som har fået inddraget deres, deres opholdstilladelser. I Armstrong der er der et vogstud tilbud. Familierne kan selv bestemme, hvad de vil spise, og de laver selv mad i fælleskøkner. Og så er der ikke noget hegn rundt om centret, som der ellers er på sjælsmark. De ryddes beslutning mødte dengang voldsom kritik fra Venstre, men nu virker det til, at piben den har fået en anden lyd. I hvert fald så sagde Venstres udlændingsordfører mass fulde, sådan her til DR. Nogle gange sker der det, at tiden går, og så kommer der en ny løsning. Jeg kan ikke se den store pointe i at lave om på noget, som virker som om, det er velfungerende nu. Janne Jørgensen, er I gået hen og blevet sådan nogle vok plader humanister, når I ændrer mening på det her spørgsmål?
2: Nej, det, det er vi ikke. Øh, nu er der ikke noget galt i at være humanist. Skal jeg bare lige skynde mig at sige. Og øh, slet ikke, når vi taler om børn. Nej. Og den løsning, der er der nu på Aarhus, den har vi set, det fungerer sådan set udmærket. Altså, det er jo enormt dilemmafyldt det her. Fordi vi synes jo, at når man er udvist, så skal man selvfølgelig rejse ud. Vi kan jo også bare konstatere, at det er der nogen, der ikke gør. Og, der er, øh, og det er lige meget, hvor meget vi øh, pisker folk med, med skorpioner og branden, ellers så vil der være situationer, hvor der er nogen, vi ikke kan øh, udvise. Og der synes jeg, at altså, der er pokker til forskel på, om vi taler om, øh, om børnefamilier, øh, eller vi ikke gør. Og, og den løsning, der er fundet, havde vi helt set, at folk var rejst ud, ja, selvfølgelig, men det gør de ikke, og så skal vi altså behandle dem ordentligt, det er børn, vi taler om. Pernille Vermund, kæmper du for at få børnene
1: ind
0: på Sjælsmark igen?
1: Nej, det gør jeg ikke. Øh, altså, jeg synes, for mig er det her sådan lidt en skør debat. Jeg synes selvfølgelig, det er relevant at se på, er det sværere at få folk til at rejse hjem, hvis man har, efter man har flyttet dem. Altså, sætter det sig i de tal, som er vigtige, nemlig, at når man er udvist eller afvist, så skal man selvfølgelig rejse hjem, og sætter det sig i tallene i forhold til, hvor mange, der kommer hertil. Det er jo det, der er det vigtige. Der er jo ikke nogen, der har en interesse i, at, øh, at folk har det dårligt, og slet ikke, når det er at børn, vi har at gøre med. Men, men målet om, at folk skal rejse hjem, det må være det, vi måler på. Og hvis det skulle vise sig, at det her det betyder faktisk, at der er færre, der rejser ud, at flere insisterer på at blive her, så bliver vi nødt til at tage en samtale om, hvad gør vi så? Men, men øh, hvis ikke det er tilfældet, så er der altså ikke, jeg ligger ikke søvnløs om natten over, at der er nogle børn, der har et, et bedre liv, øh, nærmest færdigmod.
0: Men er det her ikke en lempelse?
1: Det er det jo kun. Altså for mig handler det ikke om, at det, altså det der stramninger for stramningernes skyld er noget, som vi virkelig skal væk fra. Hvis man skal lave udlændingepolitik, der virker, så skal det være en udlændingspolitik, hvor vi kan se på tallene, at det har den effekt, som vi har brug for. Det er derfor, jeg synes, hvis det her nu viser sig at have betydning for, hvor mange, der kommer hertil, eller hvor svært det er at sende folk ud igen og få folk til at rejse ud igen, så synes jeg, at vi skal tage en og snakke om, hvad gør vi så? Men, men der er ikke en, altså Jeg kan ikke forstå, at man kan have en interesse i at øh, lave stramninger bare for stramningernes skyld, og hele det her med, hvor mange stramninger har man nu lavet. Altså, det er jo noget af det, som vi er stiftet for at gøre op med, når vi taler om at løse udlændingepolitikken fra bunden, så er det jo et opgør med alle de her åndsvage larpeløsninger. God udlænding skal have lettere ved at komme til dårlige udlændinge skal vi have lettere ved at komme af med, men det handler jo ikke om stramninger for stramningernes skyld.
2: Altså, nu håber jeg virkelig ikke nogen... Øh at de lytter, som, som nærmest tror, jeg er sådan en forklædt radikal, øh, hører det her program, fordi jeg er 100% enig med Pernille. Altså, vi skal væk fra det her symbolpolitik, hvor man laver et eller andet, som lyder enormt uh, 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 men som i virkelighedens verden ikke rykker noget som helst. Altså, det, der er det vigtige, det er, altså, medfører det flere eller færre, der rejser ud, som de skal? Og hvis det alligevel ikke gør nogen forskel, så er det jo bare fjollet. Altså fjollet symbolpolitik skal vi væk fra. Vi skal have en udenlandspolitik, der virker efter hensigten. Vi skal være mere åbne for udenlandske arbejdskraft. Det har vi simpelthen altså, det har vi brug for. Og så skal vi jo altså være realistiske med hvor mange flygtninger vi har plads til i, 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 altså i Danmark. Men, men symbolpolitikken tror jeg, og det synes jeg også, det man kan mærke når man er ude i debatter osv., at altså den fylder altså ikke så meget mere. Folk er blevet meget mere løsningsorienterede.
0: Jani Gørnsen, det blev det sidste ord for dig i den her udgave af Det Blå Hjørne, fordi vi har afshæld, at du skal have mulighed for at suse sted her klokken 10 minutter i 12, fordi du skal ud til en valgdebat og høre på mere rød bagl og forsøge at se, om du kan, kan sikre nogle flere borgerlige stemmer. Held og lykke med det, og tak fordi du vil være med. Hvis
3: vi har brug for dig. <laughs>
0: Britt Baer og Pernille Wermund, I skal lige prøve at lytte med her, fordi vi har ringet til Peter Skov, gruppeformand for Danmarks Demokraterne, og han har en, en opfordring til jer.
4: Jeg synes, det er underligt, at Venstre og andre partier her i valgkampen pludselig til at lempe udlændingepolitikken. Det er det samme, vi har hørt fra Lars Løkker og Moderaterne. I Danmarks Løkker holder vi fast i, at de her familier skal ind på Sjælsmark. Altså, det er jo derfor, man har lavet den aftale på et tidspunkt, at de skal bo der. De skal ikke ud i lempelige forhold, og dermed få et lempeligere signal fra myndighederne ved at rykke til Avnstrup, som er et mere løst sted, kan man sige, i forhold til de forskellige regimer, der er. Så altså, vores opfordring det er at holde nu fast i den plan, der var, hvis vi begynder at sige til afviste flygtninge, der er kommet til Danmark, at øh, vi lemper nu forholdene, så sender vi jo det signal, at de skal blive i Danmark. Og det er jo lige præcis det signal, vi ikke kan sende, eller bør sende. For det er, der er jo ikke nogen mening i, at man bliver hængende i et land, øh, hvis man øh, under har kan få asyl. Man er ikke berettet til asyl, så skal man vende tilbage, og så må man indrette sig på de øh, hårdere forhold, som der er på Shelsmark.
0: Pernille Vermund sender det her ikke, som Peter Skorup er inde på et forkert signal til de afviste asylansøgere, som jo skal sendes tilbage til deres øh, hjemland, at de kan komme til at leve i, på Avnstrup i stedet for Sjælsmark. I
1: sus jeg, jeg synes jo, at Peter han siger det fuldstændig præcist. Og det kommer ikke bag på mig, at Peter Skorup, som jo tidligere DF'er, og Inger Støjberg holder fast i det her. Det handler om signaler, det handler om symboler. Det er klart, at signaler og symboler kan jo også få betydning for, hvor mange rejser ud. Og hvis vi kan se faktuelt, at det bliver sværere for, folk at, eller sværere for Danmark at få udvist og afvist det til at rejse ud, så skal vi gøre noget ved det. Men vi skal altså ikke lave symbolpolitik bare for symbolernes skyld. Og det er altså, jeg, jeg, jeg håber virkelig at den form for udlændingepolitik kommer til at høre fortiden til. Vi stiftede nye borgerlige præcis af den årsag. Vi kan ikke have et samfund, hvor gode udlændinge bliver holdt ude, og hvor selv voldtægtsforbrydere, som har udenlandsk statsborgerskab, får lov til at blive her. Vi er nødt til at få løst det her fra bunden, og det er helt afgørende for os.
0: Er de konservative også med på, at de her børnefamilier og børnene kan få lov til at blive på Avnstrop, i stedet for at skulle tilbage på Sjælsmark?
3: for os er det sådan set ikke afgørende, om det er Avnstrop eller Sjælsmark. Der er tre ting, der er afgørende for os. For det første, at kriminelle udviste udlændinge, de skal være helt for sig selv. Mm. Det var jo derfor, vi, vi foreslog, at de skulle være på Lindholm. De skal selvfølgelig ikke gå op og ned af børnefamilier. For det andet, det som penille siger her også, der skal jo stadigvæk være et incitament til at rejse ud. Altså, vi kan ikke have, at udlændinge, afviste udlændinge, de indgår som en del af samfundet. Mm. For så kunne vi lige så godt opgive vores asylproces. Så der skal stadigvæk være et incitament til at rejse ud, og det skal vi følge meget, meget nøje. Men Helt ærligt, de har taget deres børn som gisler. Vi har da ikke nogen som helst interesse i at skade de her børn. Altså, vi skal da gøre alt, hvad vi kan for, at de børn, de går i vuggestuer, de går i børnehave, at de på en eller anden måde får noget læring øh, ind. Så jeg synes faktisk, det er ret fornuftigt, at vi ikke tager børnene som gidsler i det her.
0: Men bliver incitamentet for at, at rejse ud af landet ikke mindre, når de nu kan bo på Avnstrup med de anderledes vilkår, der er der, end der er på Sjælsmark?
3: Jamen det er jo en risiko, og det er også derfor, jeg siger, det bliver vi nødt til at følge meget, meget noget, fordi hvis det viser sig, at incitamentet til at, at rejse hjem bliver mindre, så bliver vi jo nødt mm. til at, at, at se på, hvad vi så gør. Fordi meningen er ikke, at de skal blive her. De er afviste. De har ikke ret til at være her. De skal hjem.
1: Ja, men jeg er fuldstændig enig. Øh, og, og igen, vi må se på tallene. Øh, jeg synes, det er en, jeg synes, det faktisk er en lidt sørgelig og lidt skør debat, at man insisterer på, at, øh, at det er vigtigere, hvor de her mennesker er og hvordan de øh, bliver behandlet, end det er at se på, hvad er resultatet af den politik, vi fører. Fordi hvis ikke de her mennesker øh, agerer anderledes i dag, end de gjorde for to år siden... Så, så, så går der simpelthen ikke noget af mig ved, at man behandler folk ordentligt. Og, øh, og det er jo det, som man gør her.
0: Så Inger Støjberg og Peter Sko og resten af Danmarksdemokraterne, de er sørgelige?
1: Jamen, jeg synes, det her er sådan en form for udlændingepolitik, som jeg håber, at vi kan, kan få, øh, få bugt med. Altså, når vi taler om at løse udlændingepolitikken fra bunden, så er det jo netop at komme væk fra det her tåblige symbolpolitik og lappeløsninger. Tag fat, stille krav til folk der, der kommer hertil, men også selvfølgelig sørge for at der er en konsekvens, hvis ikke de overholder vores krav. Og så må de der symboler, de må altså høre fortiden til.
0: Brit Baer tidligere, der har øh, den her stramme flygtninge og indvandrerpolitik jo været noget i blå blok har af at de var enige omkring. Nu hører vi her at i hvert fald Danmarksdemokraterne, de er uenige på på det her område. Er der begyndt at komme sprækker i den der flygtninge enighed? Det virker, jo ikke og Kasper,
1: Kasper, det er jo fordi det ikke virker. Det er færre nok at man prøver, men det her det virker jo ikke, hvis det nu havde virket. Hvis nu vi havde løst udlændingepolitikken med alle de her stramninger og den her symbolpolitik, så færre nok, men det virker jo ikke. Så bliver man jo nødt til at gøre noget andet.
0: Men vi har trods alt stadigvæk Danmarksdemokraterne, som mener, at vi skal have nogle børn og nogle børnefamilier tilbage på sjælsmarken.
3: Jeg er ret sikker på, at Blå Blok kan blive enige om udlændingepolitikken. Hvis der er noget, jeg er helt sikker på, så er det, at vi kan blive enige om det. jeg er også ret sikker på, efter et valg, at hvis vi sætter os ned og, øh, og taler om, hvad er det, der er vigtigt her, så er det, at du bliver udvist, når du begår kriminalitet. Det vil vi gerne se på. Jeg er ikke så langt som Pernille, at vi vil bryde konventionerne, men vi vil gerne udfordre, hvornår man kan udvise. Vi vil også meget gerne gøre det nemmere for danskere at komme her til, undskyld udlændinger, at komme her til Danmark, hvis de kan bidrage med at arbejde. Og det tror jeg, da, det er noget af det, der bliver sådan hele kernen om vores regeringsgrundlag, hvis det er sådan, at vi får en mulighed for at lave sådan et.
0: Æ, Pernille Wermund, vi har en lytter, der hedder Sebastian, som mm. har sendt en sms ind på 1424. Han er meget enig med dig. Han skriver, det er så sandt, det Pernille siger. Det handler ikke om stramninger, det handler om sund fornuft, ja, og indvandrer- og flygtningelovgivningen skal nytænkes.
1: Mm, præcis. Åh, oh, han er en klog mand.
0: Når der er den slags enighed, så skynder vi os altid videre her i det blå hjørne. <laughs> Fordi vi skal nemlig lige, inden vi runder dagens udsendelse af, huske at få uddelt nogle blå mærker. Britt Bager, du får æren af at uddele ugens første blå mærke. Hvem skal det gå til?
3: Jeg vil gerne uddele et lillermærke.
0: Ja. Ikke
3: helt blot, men et lille mærke. Og, jeg kan næsten regne ud, hvem du har i tanken. Kan du det? <laughs> ja, det kommer jeg til at uddele til Lars Lykke. For jeg synes, jeg synes simpelthen, han er fedt spiller. Jeg synes, at han skal øh, sige, hvem han peger på. Jeg synes at han skal øh... Men en ting, jo,
0: en ting er jo hvad han peger på noget andet er jo noget, altså er jo hans politik. Mm -hmm. Er der ikke noget af Moderaternes politik, som du og de konservative egentlig tænker, det lyder da egentlig meget fornuftigt. Kom du med jo. over til os?
3: Jo, ved du hvad, jeg synes faktisk han er kommet med et fremragende sundhedsudspil. Man kan ikke tage fra Lars, at han ved noget om sundhed. Øh, og det synes jeg han gør. Jeg synes deres sundhedsudspil er fremragende. Det synes jeg vi skal sætte os ned og, øh, og tale om og, øh, og hvis han, han vil have noget politik igennem der for at blive en del af blå blok, så synes jeg der vi skal invitere ham indenfor. Men jeg synes, man skylder at sige til vælgerne, hvem man peger på, fordi det er faktisk et ret afgørende øh, ting i et folkesigtsvalg.
0: Og det skylder Pernille Værmund og Nyborgerlig også? Ja.
3: Nå, jamen, hun, hun siger, at hun peger på en blå, trods alt. Hun har der på ingen måde lagt skjul på, at hun er 100% kerneborgerlig, og det, det er jeg heller ikke tvivl om, at Pernille hun er.
0: <laughs> Pernille Værmund, hvem skal have dine blå mærker i den her uge?
1: <laughs> ja, men mit, blot mit blå mærke bliver også uh, Lars Lykke Rasmussen, og uh, det er jo svært ikke at give det til ham. Uh, for mig handler det ikke så meget om, hvem han peger på. Jeg synes, det som er helt... Uh, usammenhængende, når vi taler Lars Løkke Rasmussen, det er, at han på den ene side insisterer på nogle relativt borgerlige reformer. Det er det, der skal til for Danmark uh, godt gennem de næste mange år. Og på den anden side insisterer på, at de bedst bliver gennemført med en regering, der inkluderer Mette Frederiksen. Ja. Uh, det, altså, det, det, er, det er kun Lars Løkke Rasmussen, der kan få lov til at sige sådan to meget modsatrettede ting, og så slipper sted med det. Uh, et andet sted, hvor jeg virkelig gerne vil give ham et blot mærke, det er på hans, nu ruser frit hans, hans forslag på sundhedsområdet. Jeg tror, at de fleste danskere vil erkende, hvis man siger, at Lars Lykke Rasmussen er hovedarkitekten bag det sundhedsvæsen, vi har i dag. Og derfor er det også helt vildt, at han kan slippe afsted med at gå ud og sige, at det sejler i vores sundhedsvæsen, det er sandet til. Vi må gøre det på en helt ny måde. Altså, det er alt, det han har gjort og har stået for og har bygget op, som han nu kaster ind under bussen. Og det er jo ikke første gang, han kaster øh, sit eget bagland mm -hmm. og sine egne resultater ind under bussen. Mille, der, og en det... tredje, må bare lige en tredje, ja. bare for at begrunde det ordentligt. Når vi taler international arbejdskraft, så er han ude i ekstrabladet for nylig, og siger jamen det er helt forfærdeligt, at det er så svært for folk at komme hertil at arbejde, hvis de rent faktisk kan og vil. Vi sad foråret at forhandle international Arbejdskraft der sad Lars Løkke Rasmussen også i Folketinget han har ikke lavet en dybt han deltog ikke i forhandlingerne han var ikke nede i aftalen nu er han pludselig blevet enormt klog men, altså, men, åh, men, jeg har lyst til, og men, der men, er blå mærker på hele hans krop, <laughs> hvis jeg får loven <laughs> til at fortale tiden nok
0: Vermund, helt kort og sidst. Er det ikke tilladt at blive klogere i politik?
1: Jo, men det er ikke tilladt at være så kynisk at man øh, insisterer på at man er blevet klogere, lige præcis nu hvor der er valg, når det kun er få måneder siden vi sad og forhandlede det her, Lars Løkke Rasmussen dukkede engang op til forhandlingerne.
0: Tusind tak til Pernille Værmon, formand for Nye Borgerlige, og tusind tak til Britt Bager, folketingsmedlem og folketingskandidat for det konservative Folkeparti. Du har lyttet til Det Blå hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, der vender tidens vigtigste emner med højrefløjens politikere og stiller skarpt på de ideologiske forskelle mellem partierne. Fik du ikke med det fra start, så kan du finde det her program og alle de andre programmer i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers finder dine podcasts. Dette det program er lavet i samarbejde med Avisen Danmark. Jeg hedder Kasper Dahl. Rigtig god weekend.
3: Du har lige lyttet til Radio 4's
1: politiske podcast Det Blå Hjørne. Hvis du vil have mere politik og valgkamp, kan du finde søsterprogrammet Det Røde Hjørne og vores politiske magasin Mandat i vores app. Radio 4, vi giver dig valget. Du sætter krydset.